0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Ein dicker Hintern sei das wichtigste Arbeitsinstrument von Politikern. Das sagte der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin mal in einem Interview. In seinem jüngsten Roman Dr. Garin hat Sorokin einen, eine prominente Riege von Politikern zu gut gepolsterten Patienten eines besonderen Sanatoriums gemacht. Es ist der Ausgangspunkt für eine aberwitzige Reise. Guido Graf hat Dr. Garin gelesen.
1: In »Der Schneesturm«, Wladimir Sorokins Roman von 2010, versuchte Dr. Garin, durch einen Schneesturm in das Dorf Dolgoye zu gelangen, um die dortigen Bewohner mit einem Impfstoff gegen das bolivianische Virus zu impfen, das sie infiziert hat und die Menschen in Zombies verwandelt. Doch bald braucht er Selbsthilfe. Er verirrt sich im Schneesturm und wird erst in letzter Minute gefunden. Zehn Jahre sind vergangen und in Sorokins neuem Roman »Dr. Garin« erfahren wir, dass Platon Ilyich Garin am Leben blieb. Seine Beine waren erfroren und er bewegt sich nun auf Titangliedern durchs Leben. Als berühmter Psychiater und Chefarzt des Altai-Zedern-Sanatoriums hat er eine neue Methode entwickelt, den psychiatrischen Hypermodernismus. Unter zur Hilfenahme einer elektrischen Gummikeule namens Blackjack setzte sie erfolgreich bei der Behandlung seiner Patienten ein. Einer davon, Wladimir, kann schließlich nur einen Satz noch sagen Ich war es nicht. Diese Patienten waren mal Politiker, aber ihr Aussehen ist eigenartig.
2: Der Patient namens Donald war ein großer, weißer, stellenweise mit winzigen, rötlichen Sommersprossen gesprenkelter Hintern. Am oberen Teil dieses Hinterns saßen ein riesiger Mund mit wulstigen Lippen, eine Art flache Nase mit Nasenlöchern und weit auseinanderstehende, durchaus schöne Augen, etwa fünfmal so groß wie normale menschliche Augen. Aus den runden Seiten des Hinterns reckten sich zwei dünne, biegsame Arme mit vierfingerigen Händen. Die Vorderseite des Patienten war unten an der
1: Stelle des Geschlechtsorgans glatt und leer. Die vergleichsweise idyllische Welt, überall sonst tobt ein immerwährender Krieg, wird durch einen Atommobbenabwurf der Kasachen ganz in der Nähe zerstört. Die Überlebenden werden von riesigen Robotern, den Mayakovskis, aus dem Sanatorium getragen und begeben sich auf eine lange und groteske Reise auf der Suche nach irgendeiner Art Frieden. Schon in »Der Schneesturm« hat Sorokin seine Leidenschaft für die russische Literatur des 19. Jahrhunderts ausgelebt. Und auch in diesem Nachfolgeroman Dr. Garin mangelt es nicht an Referenzen zu Tolstoi, Dostoevsky, Gogol oder Tschechow. Sorokins Protagonist wirkt ohnehin, als wäre er aus dem 19. Jahrhundert in eine steampunk travestie der nahen Zukunft gefallen. Herauskommt, wie eigentlich in allen Romanen Sorokins, ein konzeptueller Stilmix eine ebenso furchterregende wie groteske Welt, in der Krieg zur Norm geworden ist und die Technologie und archaische Aggression mit merkwürdigen Kreaturen und beißender Satire verknüpft. Aber etwas ist diesmal anders. Statt wieder einmal alles in einem Massaker oder lähmender Unterdrückung enden zu lassen, geschieht Rockin seinem Dr. Garin einen Antrieb zu, weiterzumachen. Es handelt sich dabei, wie könnte es anders sein, um die Liebe. Er hat mit Mascha eine unerschrockene Frau gefunden, die ihn liebt und für die er bei aller Desillusionierung und Erschöpfung unbedingt kämpfen will.
2: Die Vergangenheit ist ein Rucksack voller Steine. Man muss ihn aufschneiden, damit die Steine herausfallen. Dazu braucht man ein Messer. Stimmt. Mascha zog seine lange, gestreifte Unterhose herunter. In meinem Fall war das der Krieg. »Er hat meinen Rucksack voller Kindheitstraumata und jungen Mädchenleiden aufgeschnitten. Jetzt reise ich mit leichtem Gepäck. So leicht, dass ich mich in die Zukunft aufschwinge und die Gegenwart überspringe. Ich bin eine Futuristin.« Mascha ergriff Garins schwere Hoden. »Soll ich ihr Messer sein?« fragte Mascha ernst. »Mein Rucksack ist aus steinhartem Salzverkrustetem Material, überwuchert mit fossilen Ablagerungen.« das Messer wird knirschen und dann brechen. Keine Sorge, es hat eine harte Klinge. Und wenn es zerbricht, dann zerfetze ich diesen verdammten Rucksack mit meinen eigenen Zähnen.
1: Spätestens seit Sorokins Roman Der Tag des Soprichnik stehen seine retrofuturistischen Entwürfe erkennbar in einem Zusammenhang mit der Entwicklung des russischen Staats. Doch mit diesem neuen Roman wird deutlich, dass Sorokin, der seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit seiner Familie in Berlin lebt, nicht bei einer konzeptuellen Dekonstruktion der Gegenwart stehen bleiben möchte. Sein Dr. Garin ist wie ein fahrender Ritter in einer archaischen Zukunft, der pflichtbewusst versucht, den Absturz ins Chaos zu überstehen. Ein liebender Ritter auf einer Reise durch eine untergehende Welt, von seinem Autor ausgestattet mit Elementen aus Folklore, Zirkus und Computerspielen, gibt Hoffnung durch Liebe. Der russische Literaturtheoretiker Michal Bartin hat in der Kombination von erhabenem und profanem wie Karneval oder Zirkus ihn repräsentieren, auch eine Voraussetzung für Demokratie gefunden. Wladimir Sorokin hat mit seinem Roman dafür eine ideale literarische Anwendung geliefert. Guido Graf über den Roman Dr. Garin von Wladimir Sorokin.
0: Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, 592 Seitenkosten, 26 Euro und übersetzt aus dem Russischen hat ihn Dorothea Trottenberg.